1: Ya estamos en nuestro tercer bloque de Pop Art
0: Así es ti ya está con nosotros Laura Patricia Giordano La voy a presentar y arrancamos en forma la entrevista Ella ejerció durante dos décadas como licenciada en producción de bioimágenes en centros privados de salud Cuenta con una capacitación docente en conjunción con títulos habilitantes de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata Además es coach inontológico y terapeuta holística Laura Patricia, bienvenida a Pop Art.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto, un placer, gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Un placer tenerte aquí en nuestro programa, bienvenida a nuestra tribu, y bueno, primero siempre empezamos desde este lugar. ¿Qué talentos tenés ocultos que no les muestres al mundo así? ¿Qué talentos hay?
2: Estuve los chicos, dijeron un montón
1: de cosas.
2: A ver, hay, decime si me equivoco, Facundo dijo que el talento que tiene es dormir todo el fin de semana, una cosa así. Sí, todo el fin de semana. Bueno, para, le gané, yo de lunes a viernes lo hago. Así que si es un talento, vamos por más. Bueno, qué difícil la acepción de, de talento en cuanto a oculto, ¿no? Porque cuando tenemos un talento oculto? ¿O cómo sabemos que tenemos ese talento oculto? Evidentemente es porque aún no está desarrollado o reconocido o no lo encontramos en nosotros mismos. La idea es empezar a, a indagar de qué va la cosa, ¿no? Y creo que cuando nos empieza ese gustito de por algo o, o por, por, por un sentir de, de algo que nos va resonando creo que hay que ir directamente ahí para eso oculto que decís vos, Leti, ya deje de serlo. Y lo primero que nos limita es esto que también escuché en la conversación. Eh, escuché decir, yo no puedo, no, no, yo no sé, no, no tengo, no, no. Bueno, ahí, puerta cerrada de la creatividad. Si no topamos con nuestra creatividad, ese talento oculto no va a aparecer nunca. Porque nosotros mismos con esta creencia limitante lo, estamos, lo seguimos ocultando. Así que si fuese la cocina, te escuché decir que no te gusta cocinar, bueno, pero pará, eh, fíjate que si nos ponemos a hacer un par de budines varias horas, quizás digas, che sí, pará, me sale rico, es, está bueno esto, es rico, y, y además me está empezando a gustar a, a perder el tiempo acá, y después eso eso que creemos que es una pérdida de tiempo termina siendo un placer. Bueno, cuando empezamos a encontrar satisfacción en eso, ahí pensemos que tiene un tilde de pasión y quizá, solo quizá, ahí podemos comenzar a encontrar nuestro talento oculto.
0: Bueno, ahí es como el punto de partida precisamente para ingresar a lo que nos espera en esta entrevista que va a ser fantástica. Eh, ah, primero porque Laura tiene muchísimas cosas para contar, pero una de ellas y, y la cual nos nos tiene acá, precisamente en esta entrevista, es su carrera como escritora y empezar con una razón para vivir que es una novela testimonial. Cuéntanos acerca de, de esta novela eh, y cómo, cómo surgió precisamente.
2: Bueno, aquí puedo también mencionarles que creo que es parte de un talento que yo desconocía, porque vengo del de, de área de salud, como bien lo mencionaste, son más de dos décadas en en servicios privados como licenciado en producción de bioimágenes y esto tiene que ver con el, eh, con el sector de diagnóstico por imágenes, como, como ustedes pueden conocerlo, y en algún momento me planteé la idea de comenzar a escribir, y por primera vez, y sin saber, y esto, esto es muy difícil de, de, de darse cuenta si va por ahí o no pero lo que comentaba, hasta que lo experimentamos, y a eso me animé, y cuando me animo a escribir es que nace, acá lo voy a mostrar si se puede ver, mi novela autobiográfica, Una razón para vivir. El título es interesante también porque tiene que ver con un hecho de vida que ya les voy a compartir. Y, miren, eh, eh, comencé Granada. Comencé con la idea de, y la intención de escribir mi historia. Y esto apuntando a, a una habilidad o un talento que desconocemos es que lo podemos hacer realidad y esto se hace posible. ¿Cómo, ¿Cómo llego al mundo del universo literario? Bueno, yendo a la fuente, con personas que, con escritores, que ya tenían una experiencia, y así fue, fui llegando a ese mundo. Y pidiendo eh, tips, pidiendo. Eh, que me cuenten sus experiencias para también aprenderlas, que eso es otra cosa que también en el talento hay que ser humilde. Yo no sé de esto, vos qué sabés, explícame, ¿de qué va? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es la primera letra, la primera palabra? Y, y recuerdo un llamado, me pasaron un contacto de una mujer que no conocía, mira, no quiero equivocarme, creo que se llama Mónica, le digo, hola, ¿qué tal? Me pasaron tu número, sé que sos escritora, escribiste poesías y cuentos, no sé, quiero escribir mi historia, decime cómo comienzo y esto es para transmitir, porque fue muy sabia en sus palabras, me dijo, mira yo le, le hice una introducción a la, a la historia que quería escribir y que era personal, basada en hechos reales, me dijo por lo que me estás diciendo yo te diría que escribas lo que sentís que abras tu corazón y nada más escribas todo lo que se te va ocurriendo, no importa el orden, Sí. Si todo lo que sentís desde el corazón. Y ahí me iba cayendo un poco la ficha, iba armando un poco lo, cómo, cómo lo, lo iba a acomodar. Y me dijo algo que a mí me preocupaba, y creo que le preocupa a todos los escritores novatos y que también son eh, autogestivos como yo, que es el número de la cantidad de páginas. Creemos que si no eh, escribimos un libraco de, de 630 páginas, no sabemos escribir, y no es así. Lo primero que me dijo esta mujer... Sabes cuándo se termina tu historia? Cuando vos le pones el final. Y ese no tiene número de hojas. Termina cuando vos querés. Entonces me animé y mi novela es una novela de 150 páginas que en realidad tiene un comienzo y un fin cuando el escritor lo decide. Pero lo decide porque le encuentra el final y no tiene nada que ver con, con una proyección de, lo, de, de, de una saga, de, de lo que fuere, de, de otros ejemplos de pronto, ¿no? La invitación es animarnos a encontrar esos talentos que creemos dormidos. Yo descubrí que era capaz de escribir sin saberlo, sin saberlo. No, nunca había agarrado un, un libro, mucho menos narrar una nada, porque no, estaba casi negada. No me gustaba y no podía creer cómo desde el corazón, como esta mujer me invitó a hacerlo, nace una historia que Esa es la magia que tiene esta novela, objetivamente lo puedo decir. Está escrita con tanto amor que te da ganas de pasar las páginas y ver de qué va de principio a fin. Eso es lo que puedo decir desde mi corta experiencia, Andrés.
1: Bueno, vos, eh, Andrés me contó muy poquito de lo que es tu historia. Queríamos como charlarlo mucho acá en el programa y esto es algo que también como que nos vamos regalando con Andrés los invitados y, y sorprendiéndonos y de ahí salen entrevistas que para nosotros son maravillosas. Pero quiero que nos cuentes un poquito de cómo es la historia de empezar a escribir.
2: No solamente, Leti, empezar a escribir como te acabo de mencionar, sino...
1: ¿Qué se me ocurrió escribir? ¿sí? Claro.
0: Mira, eh,
2: en mi caso particular es una novela autobiográfica, eh, es una historia de vida, me pasó a mí, y, y es fuerte porque animarse a hablar de uno, creo que eso dependiendo también la personalidad cuesta, y sobre todo cuando querés contar una historia fuerte como es la mía, ¿no? Eh, al principio yo lo mantenía como un secreto porque en realidad la sinopsis dice Laura a sus 40 años se entera de un gran secreto familiar que cambiaría su vida para siempre. Y mantenía ese secreto oculto, pero después no porque dije si mantengo este secreto no voy a llegar a las personas que han vivido una situación similar eh, y quiero, quiero conectar con ellos. Y, y la verdad que la, la temática que abordo en mi novela autobiográfica es sobre la adopción, mi adopción, que es diferente, yo siempre digo, enterarse a los 5 años cuando te da un changuí de ir elaborando la, 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 la información, a que te toma de sorpresa a los 40 años y vos decís, apa, apa, soy quien soy, de dónde vengo y a dónde voy, y te haces todas las preguntas juntas. Entonces, bueno, un gran desa desafío, digo, además de escribir la historia y animarme a abrirme y a contar sobre mí, que eso, eso la verdad que también fue algo que descubrí que, que puedo hacerlo cuando uno se entrega de corazón y, y se abre, realmente logra, logra esos objetivos. En realidad es como la cuento, ¿no? Con, con una morosidad, eh, chicos, porque yo siento que que el tema de la adopción yo lo vivo como, como, una, como una gran donación de amor. Yo lo vivo así. Yo lo vivo así. Yo entiendo que una mujer cuando, cuando da en adopción a su hijo está entregando lo más sagrado que tiene. Y está tomando esa decisión porque cree que es la mejor. Cree que la familia que eligió o elige, como en mi caso, es... Lo, la que me puede dar todo lo que ella cree que en ese momento no puede y eso lo puedo entender desde el amor, te lo puedo asegurar no me nace otra cosa que amar estas dos mujeres que son mis madres por, por su historia de vida y por sus decisiones que por otra parte también creo que a ver si coinciden que las decisiones que toma cada uno son esas, las que se te ocurrieron las que pensaste la que, se, la, que, la que querés hacer esa es la única y la mejor decisión de ese momento, no hay otra ¿por qué no hay otra? porque no se te ocurrió otra, porque esa que se te ocurrió termina siendo la mejor luego con las experiencias de vida, si una situación similar como esta, por ejemplo te vuelve a suceder si la decisión que tomaste no estuvo muy copada, seguramente la vas a cambiar por otra mejor pero siento que no hay que sentirse culposo cada vez que uno decide algo. Porque eso es lo que podemos hacer en ese momento. Eso es lo de lo que somos capaces en ese momento. Y eso es lo que yo honro de otras personas. Esa, esa capacidad que tienen de, de vivir su proceso de vida como podemos. Pensá que en estas decisiones y en otras, ¿eh? porque hoy estamos abordando, por ejemplo, la temática de la adopción, pero... Esto, esto mismo lo podemos extender a otro a otros casos, ¿no? Como las pérdidas de seres queridos o, por ejemplo, enfermedades. ¿Y, ¿Y cómo tomamos nosotras esas situaciones? Bueno, primero aceptándolo, aceptándolo, aceptando lo que me sucede, pero también se intervienen otras personas aceptando que la parte de las, otra, de las otras personas son lo que pueden hacer. Vamos a suponer que queremos cu cuidar un familiar. Y somos hermanos, Andrés, y bueno, tenemos que cuidar a mamá. Bueno, vos estás lejos, yo estoy acá. La cuido yo un tiempo, pero te digo, venite, Andrés, André, yo no, no doy más, venite. Vos vas a hacer lo que puedas, seguro te vas a acercar, vas a viajar hasta acá. Pero si no podés, yo tengo que hacer mi parte nada más. Y entonces cuando uno, siempre digo, ordena su campo de acción, que es decir centrar mi energía en lo que quiero hacer, eh, centrar el objetivo, después vamos a hablar un poco de esto, de qué es centrar el objetivo qué es centrar la energía entonces me fijo solo en lo que yo puedo hacer, esto es solo en lo que yo puedo decidir no, me, no juzgo la parte de Andrés que está lejos y no viene a cuidar a mamá, no me fijo en eso, ¿por qué? porque esa parte le, le toca a Andrés, ¿se entiende de qué va?
1: Sí,
0: sí y... esto, esto es para mí, y... porque... Sí, sí, no, no, quería quería conectarlo con lo que acabas de decir porque hay, hay muchas frases y palabras como para ir hilando un poquitito pero el tema de las decisiones, hay decisiones que, que se toman pero cuando tomas una mala decisión que tienes que hacer tomar otra decisión, inevitable, sí. para enrutar en ese camino Para Laura, eh, en ese momento eh, de, de, de la adopción, por ejemplo eh, creo que hubo una bifurcación y decía, acá hay una Laura y emprenden decisiones distintas después de la noticia y es como, como eh, se bifurca se, se rompe se abre ese camino en cuanto a decisiones, pensamientos y acciones que, que, que tuviste de ahí en adelante
2: es muy interesante tu pregunta porque sabes cuál es el punto de inflexión entre el antes y después de, de que la verdad me llegue es que Laura recupera su identidad la identidad ganada por derecho propio cuando me enteré de la verdad salí corriendo a averiguar mis orígenes yo quería saber quién era quién era yo, quiénes eran mis padres y bueno re resultó que también eh, no eh, a ver es, es, celebré mi, mi cumpleaños durante 40 años el 3 de marzo que me gusta esa fecha también pero eh, enterarte que naciste un 16 de enero era muy fuerte, pero a ver, también esto, quiero quiero contarlo como, como anecdótico, como personal. Me encanta la verdad, chicos, me encanta aunque me duela, porque eso eso me, 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 me habita, me atraviesa. Entonces no hay otra cosa que no sea crecimiento. Más allá de molestarme o enojarme, me planteé de otra manera en la vida teniendo una identidad mis orígenes son mi identidad mi padre y mi madre biológica son mi identidad se entiende, entonces a partir de ahí Laura sintió que podía tomar las mejores decisiones ya plantada de otra manera y agradecida también a mi familia adoptiva que finalmente eh, vivo con ellos eh, eh, se entiende, entonces para mí yo formo una gran familia o sea, que se sumen los que quieran porque yo los tomo a todos eh, me pasa eso no sé si respondo a tu pregunta. Me siento feliz, chicos, con esta historia. No se las puedo contar de otra manera. Si ustedes
1: esperaban una tragedia, no, no. No, no, no para no. nada. No, no, y, no, y nos encanta to tocar estos temas. La verdad que... Bueno, hoy hablábamos en las efemérides. Eh, en las efemérides teníamos el Día Internacional de la Familia. Y hablábamos de esto de dejar de ver una familia como papá, mamá, hijo, hija sino que eh, aceptar la familia que nos toca, la familia que elegimos, la familia que, 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 que hay tanta diversidad de familia como personas en el mundo, ¿no? y que también somos dueños de, de elegir esta familia. Esto de, de, de decir, bueno, tengo dos madres y que respeto las decisiones de cada una, como también hubiera sido válido, eh, no, bueno, no, esta es mi familia y, bueno, las otras personas las incorporo a mi vida desde otro lugar, pero eh, estábamos hablando justamente de, de eso, ¿no?, de, de liberarnos de los estereotipos que también están desde la familia para, para poder eh, crecer, sobre todo cuando son niños, ¿no?, en esto de las normalidades tan, tan entre comillas, claro. Eh, de, de crecer con, con estas normalidades diferentes.
2: Bueno, hay, hay dos motivos acá, no digo, eh, dos motivos por lo cual yo tomo las cosas así. Primero, porque, bueno, Andrés mencionó que tengo un recorrido holístico, que es un, un recorrido espiritual, podría ser, pero el pero otro también, por eso mismo, es que creo que, eh, a ver, la, el universo es perfecto, no hay, para mí, por eso lo quiero hablar en primera persona, no hay una sola coma que esté fuera de lugar. Pero a la vez, me gusta contar esta historia en primera persona porque de esta manera piensa Laura. Pero es válido otros casos de adopción donde no quieran saber nada de sus familiares porque se creen abandonados o se creen no amados y eso es perfecto también. Por esto es que hablamos del respeto de la decisión del otro, ¿no? No quiero saber nada, está perfecto que no, porque el enojo quizá te lleva a eso. En mi caso particular me sanó, porque yo pude averiguar y descubrir una historia de dos mujeres que le habían pasado cosas. Entonces fue amoroso entender eso. Sí creo que nos une a los adoptados una pregunta común, y si hay alguien que, que en el público, no sé si, si está presente, nos puede decir, hay una pregunta que se hace el adoptado enseguida que se entera y es, ¿qué pasó?, de, o sea, yo que soy muy curiosa no me iba a quedar con la intriga de saber qué pasó y qué la llevó a mi madre a tomar esa decisión y cuando me da las explicaciones y me cuenta qué sucedió es válido es totalmente válido porque hay que estar en la en la mente de una mujer y emocionalmente cómo se encuentra para, ya digo, tomar una decisión tan fuerte y hay algo que me pasó, esto, esto no que, no quiero spoilear mucho la novela, pero lo relato acá. Ustedes saben que cuando me encuentro con ella, la primera charla, me va relatando, ya pasa, pasa, me, me, bueno, este paso, y me va contando su historia. En un momento se hace como una nube. Y, y yo me veo mirándola a los ojos a una mujer que me está hablando y gesticulando y me quedé perdida en el tiempo y dije, pensar que esta mujer que tengo enfrente es la madre que me dio la vida. No no lo podía creer, no salía de mi asombro y me embargó un amor tan grande. Y viste como esas, la, la escena de una película donde no hay sonido, no no se mueve pero y vos estás como contemplando una escena que no sabes si estás ahí o estás flasheando me pasó eso es decir me, me di el permiso y la posibilidad de poder estar frente a frente con mi madre biológica que ella me explique qué pasó que era mi, 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 mi interrogante y escucharla amorosamente la explicación que me dio es de un momento sagrado, sagrado sentir que tenés enfrente a la mujer que te dio la vida. La vida, chicos, es una razón para vivir. Si nos sacamos todos esos miedos y esos dolores, le encontramos el sentido. Y ahí nos vamos adquiriendo más amor que rencor, ¿no? El rencor, todo lo que tiene que ver, que no tiene que ver con el amor, es miedo es miedo a, miedo a que si me encuentro con una familia que va a volver a rechazarme, o que ni siquiera me va a querer, miedos, miedos a no des, a no descubrir nuestros talentos ocultos, porque creemos que no vamos a poder, o que no vamos a saber, fíjense cuánto trabajo, trabajo no, borralo, tarea interna hay que hacer para descubrirnos a nosotros mismos, y no solamente el talento, sino la capacidad de amar, que solo lo, lo tapó el dolor de la vida misma. Bien, Andy.
0: Ahí, ahí me quedé pensando muchísimo en, en el tema del final. Claro. O lo que para un escritor pueden ser los posibles finales. Cuando uno se sienta y dice, eh, me gusta este, pero es cuando empiezas a pensar y a cavilar, dices no le falta algo, y vas como dándole la vuelta a la página, vas girando, te vas cambiando de vereda, y diciendo por acá es, por acá no es, pero energéticamente, y lo quiero conectar con eso, con la parte holística, como sentiste ya la tranquilidad, y dijiste, este es, me gusta, pero qué tanto tuvo que pasar, en ese proceso de escribir, para llegar a ese final ideal.
2: La decisión de querer contar mi historia, ya ahí tenés el portal abierto de, de la decisión de querer hacer algo, cuando vos tenés certeza de lo que querés hacer, te sale bien. No te puede salir mal. Porque ahí le ponés toda la impronta, la pasión. Vos decís, desde lo holístico, tiene mucho que ver. Porque como es una historia, en este caso personal, y, y me costaba, yo de por sí me costaba. Me costaba abrirme, ya no me cuesta. Este, este fue el portal que me abrió, me, me, me descubrió un poquito el corazoncito. Y pedí mucho al cielo, mucho al cielo. Al cielo de que sea guiada, guiada para que lo que escriba sea un mensaje amoroso. Y así resultó. De hecho, lo escribí en dos meses y medio. Tiempo real, ¿verdad? Me tomé un tiempo sí, y por los finales, los finales los tuve que... Fíjense que es una historia real, entonces en un punto al final lo tuve que cambiar porque me vino otra información que no era la real y la tuve, bueno, paramos un mes y medio, proceso la información y veo que escribo. Lo cuento todo acá, ¿eh? Lo cuento porque hago un parate de un mes y medio porque yo cuando no tengo respuesta, cierro el cajoncito ahí y lo retomo al tiempo, no, no tengo ningún apuro. Y, y hay un capítulo muy hermoso porque como recurso literario escribo unos capítulos en el desarrollo de la historia No solamente eso Por eso lo, lo puedo puedo hablar bastante Porque realmente no Por más que yo te dé datos e información No vas a saber nunca de qué va Porque esto es más Que una historia sobre la adopción Esto tiene una magia De trasfondo Que tenés que leerlo para darte cuenta de qué va Porque las páginas se van a ir pasando Porque vos mismo vas a descubrir Porque querés llegar a ese final Que por supuesto no te lo voy a contar pero sí te voy a decir que está guiado por el cielo. Ese final está guiado por el cielo porque así lo pedí y se dio de esa manera. Eso es hermoso.
0: Bueno Leti, se nos fue el tiempo y, y nada, igual para finalizar eh, nos puedes dar porfa las redes sociales donde te pueden encontrar Perfecto. y por dónde pueden encontrar, lo más importante, el libro, en qué plataformas, eh, dónde está donde está la venta para que los oyentes puedan estar buscando, y yo anoté aquí también para ver dónde lo puedan encontrar.
2: Perfecto, yo no sé si me presenté, dije que soy Laura Jordano de Argentina, si no lo digo ahora sobre el final, me, me ubican justamente en mis redes sociales me ubican como Laura Patricia Giordano con G y, y para adquirir el libro si bien está en todas las plataformas digitales a través de mis redes me pueden ubicar y yo les hago el envío personalmente, digamos en forma digital, se los puedo enviar a su mail o cualquier contacto que me pasen eh, eh, eso, eso creo que es todo eso creo que es todo
0: Gracias. Laura, quedan muchos temas obviamente porque eh, como que salen muchísimas eh, ramificaciones en la temática por ejemplo, para, para ver la parte energética, cómo lograste conectarte con, con, con ese tipo de noticias y empezar a entablar una vida, no voy a decir diferente, pero es como anexar algo que no estaba dentro de tu órbita y empezar a, a trabajar en eso y, y, y usarlo como para poder, en esta forma, escribir un libro. Así que, para todos los oyentes, igual ahí pueden buscar a, a Laura Patricia Giordano, está en, en, en Instagram, e igual eh, hay como varias entrevistas donde, donde pueden encontrar muchas cosas. estuvo en la feria del libro también, así que desde de Buenos Aires, así que después vamos a hacer otra entrevista, siempre quedan como temas ahí en el en el tintero. Pero Leti, no siendo más, Laura agradecerte por haber aceptado la invitación.
2: Muchísimas gracias a ustedes y bien que no abordemos el tema holístico porque es muy profundo, pero sí les hago la invitación para cuando se conecten en las redes poder hablar este tema a todas las personas y los oyentes de este momento que estén interesados al respecto, con mucho cariño lo voy a atender
1: Muchísimas gracias, la verdad que nos encantó tenerte acá en el programa y, y bueno, abierto el micrófono para el próximo
2: Cuando quieran chicos a, 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 adoré, a, a, amo este encuentro entre hermanos Gracias por la oportunidad, la posibilidad de encontrarnos
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana a través del micrófono Hasta la próxima